0: In dieser Folge spreche ich mit Peter Grassmann vom Franziskaner Museum in Villingen-Schwenningen über das Augmented Reality-Projekt Geheimnisgräberei, welches das Museum im Rahmen des Coaching-Programms Museen im Wandel umgesetzt hat. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Freie Wildbahn, dem Podcast der MFG Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg. Mein Name ist Matthias Stier und ich bin in einem Museum als Projektmanager für die digitale Strategie tätig und seit vielen Jahren Podcaster. Mit dem Coaching-Programm Museen im Wandel unterstützt die MFG Museen in Baden-Württemberg dabei, publikumsorientierte digitale Angebote zu entwickeln und umzusetzen. In dieser Folge sprechen wir über das Augmented Reality Projekt Geheimnisgräberei, welches das Franziskaner Museum im Rahmen des Coaching Programms umgesetzt hat. Ja, und bei mir ist heute Peter Grassmann. Hallo Peter, schön, dass du da bist vom Franziskaner Museum.
1: Ja, hallo, guten Tag. Ich freue mich, da zu sein.
0: Ich bin total gespannt äh, zu erfahren, was ihr für ein Projekt äh, im Franziskaner Museum in äh, Villingen-Schwenningen umgesetzt habt. Ich persönlich muss sagen, mich hat es bisher leider noch nichts zu euch verschlagen. Kannst du uns mal so ein bisschen einen Einblick geben, was ist das Franziskaner Museum, was kann man sich bei euch anschauen?
1: Also das ist natürlich ein Versäumnis, dass du noch nicht bei uns warst. Man sollte uns unbedingt mal besuchen. Äh, ne, genug Angeberei. Also wir sind ein ähm, stadt- und regionalgeschichtliches Museum, ein kulturgeschichtliches Museum äh, mit drei Sammlungsschwerpunkten. Wir haben eine stadtgeschichtliche Sammlung mit der Geschichte Villingens von den Ursprüngen bis in die Gegenwart, eine volkskundliche Sammlung zum Schwarzwald, die um die Jahrhundertwende angelegt wurde. Und äh, eine archäologische Sammlung mit dem Schwerpunkt zum keltischen Fürstengrab Magdalenenberg, das ist ähm, der größte frühkeltische, also Hallstattzeitliche Grabhügel in Mitteleuropa, liegt hier in der Nähe von Villingen. Also man kann auch zu Fuß hinwandern. Ähm, und wir zeigen einen äh, Teil der äh, Grabungsfunde aus dem Magdalenenberg und als Highlight die originale Holzgrabkammer des Keltenfürsten, der dort bestattet wurde.
0: Das klingt schon ganz schön vielversprechend. Ich glaube, da habe ich wirklich ganz schön was verpasst. Auf jeden ähm, Fall. Aber ihr seid auch in einem richtig historischen Gebäude untergebracht, oder?
1: Ja, richtig. Wir sind in einem ehemaligen Klostergebäude ähm, aus dem 13. bis 18. Jahrhundert. Also die Räume sind selbst schon äh, museal. Ähm, das äh, ist zum Teil auch ein bisschen schwierig, weil die Ausstellungsräume eben der Architektur folgen müssen. Die stadtgeschichtliche Sammlung ist zum Beispiel in den ehemaligen Mönchszellen untergebracht. Die haben nur ein paar Quadratmeter Raum und ähm, wir versuchen also auch ja auch die, die Geschichte des Gebäudes selber immer mit zu vermitteln und auch ähm, so im Hinterkopf zu behalten wenn wir die, die Ausstellung inszenieren.
0: Ja, das klingt auch schon ziemlich vielversprechend und auch sehr, sehr divers bei euch. Wie, wie ähm, muss man sich euer Museum so vorstellen, also vom, vom Team her? Habt ihr denn großes Team oder klein?
1: Nein, wir haben ein verhältnismäßig kleines Team. Also wir haben 2500 Quadratmeter Ausstellungsfläche, sind also eigentlich ein, ein relativ großes Museum, auch von der Anzahl der Exponate und von der Vielfalt der Ausstellung her. Im Vergleich dazu haben wir ein ziemlich kleines Team, ähm, es ist schwer, das konkret in Zahlen zu fassen, weil dann immer die Frage ist, wen man mitrechnet. Wir haben ein Museumstechnik-Team, das aber für alle Museen in der Stadt Villingen-Schwenningen verantwortlich ist, also nicht nur für uns arbeitet. Dann gibt es so das kleine operative Kernteam, das sind wirklich ein paar Leute, ähm, im Wesentlichen äh, unsere Museumsleiterin, Frau Dr. Auer, meine Kollegin für Öffentlichkeitsarbeit, Claudia Geiser und ich. Ähm, wir gestalten so dass das Programm und die Inhalte, die Ausstellungen, Events. Etc. Dann haben wir noch ein, ein Sekretariat, natürlich Museums, wie gesagt, Museumstechniker, Reinigungskräfte, Aufsichten, aber wie gesagt, ein, ein eigentlich ziemlich kleines Team, vor allem was so den operativen Kernbereich betrifft.
0: Jetzt habt ihr euch aber tatsächlich für so ein verhältnismäßig kleines Team mit dem Augmented Reality Projekt Geheimnisgräberei an ja, ein ziemlich, ich sag mal, doch ein komplexes Projekt gewagt, würde ich sagen, im Rahmen von Museen im Wandel. Äh, um was ging's es da? Was, was ist das für ein Projekt genau?
1: Ja, also die Idee für dieses Projekt, die Grundidee, die reicht schon ziemlich lange zurück. Es war so, dass ich vor vielen Jahren mal in London im Natural History Museum so ein Augmented Reality Projekt gesehen habe. Da ging es, soweit ich mich erinnere, darum, dass so Dinosaurier und, und Urzeitviecher dann quasi in den realen Raum eingeblendet wurden. Das ist schon ziemlich lange her und war damals so ein Pionierprojekt und das hat mich ziemlich beeindruckt und Ich hatte dann immer so die, die Fantasie, dass das doch eigentlich ganz toll wäre, das mal in der Magdaleneberg-Grabkammer umzusetzen. Also die Grundidee war, könnte man mittels Augmented Reality zeigen, wie die Grabkammer einmal vor der Plünderung ausgesehen hat. Dazu muss ich ein bisschen ausholen zur Geschichte des Magdalenenberges. Wie gesagt, das ist der größte frühkeltische Grabhügel, wurde 1890 das erste Mal archäologisch untersucht. Ähm, damals hofften die Ausgräber darauf, einen großen Goldschatz im Inneren zu entdecken. Schaulustige haben sich jeden Tag um das Grabungsloch herum versammelt. Jeder hat gespannt gewartet, die Presse hat eifrig spekuliert, was für Schätze da wohl zutage treten würden. Und äh, als man dann in die Grabkammer eingedrungen ist, da wurde man bitter enttäuscht, denn man fand sie eben im geplünderten Zustand vor, also es war nur noch ganz wenig drin, nur noch wenige Fragmente. 80 Jahre später, in den 70er Jahren, war dann eine Zweitausgrabung, da hat man Nachbestattungen entdeckt, 126 weitere Gräber, die um das Zentralgrab, das Fürstengrab herum angelegt worden waren, die waren noch ungeplündert, aber es war natürlich immer so ein bisschen ein Makel, sage ich mal, des Magdalenenberges, dass dieses ursprünglich sicherlich sehr reiche Fürstengrab geplündert war und wir nicht wissen, was drin gewesen ist. Und ähm, unsere Idee war, Augmented Reality zu nutzen, um diesen ehemaligen Grabkammerzustand zu visualisieren. Also wie könnte das Grab ausgesehen haben, bevor es geplündert wurde, so unmittelbar nach der Bestattung des Fürsten. Und das war die Idee, die wir, wie gesagt, schon ziemlich lange so im Kopf äh, verfolgt haben, äh, für die wir dann 2015 mal so Kostenvoranschläge eingeholt haben, wo wir dann aber gemerkt haben, aus unserem laufenden Etat können wir das nicht stemmen. Und da war es natürlich dann für uns äh, naheliegend und eine ganz tolle Möglichkeit, uns zu bewerben für dieses Coaching- und Förderungsprojekt.
0: Ja, ich wollte schon gerade sagen, also das Natural History Museum hat natürlich so ein bisschen andere Ressourcen ja, als allerdings. Ja. das Durchschnitt, äh, durch, durchschnittliche Museum. Das heißt, ihr seid wirklich, habt euch quasi beworben mit dieser konkreten Idee schon bei der MFG für Museen im Wandel?
1: Genau, eine, eine relativ konkrete Idee, wobei die sich noch ziemlich verändert hat im Laufe des Coachings. Also wir wurden ja ein Jahr gecoacht durch die Medien- und Filmgesellschaft und man muss schon sagen, dieses eine Jahr haben wir auch gebraucht, denn wenn man sich jetzt anschaut, was am Ende dabei herausgekommen ist, dann hat sich das schon ziemlich weit, ja ich möchte nicht sagen entfernt von der Ursprungsidee, aber ähm, es ist noch ziemlich viel dazugekommen. Die Ursprungsidee hat sich zu etwas ganz anderem und Besserem noch entwickelt.
0: Hm. Vielleicht kannst du uns ja mal so ein bisschen einen Einblick geben. Also ihr seid dann mit eurer Idee zu diesem Coaching-Programm gab gemeinsam mit drei anderen Museen noch. Und was, was habt ihr dann da gemacht? Wie kann man sich so ein Coaching vorstellen?
1: Also, das Coaching fand meistens in Stuttgart statt. Wir sind dann also regelmäßig dorthin gefahren. Ähm, es gab Einzelcoachings, äh, wo also die Idee erst einmal gepitcht wurde, also wir haben unsere Idee vorgestellt den, den äh, Kolleginnen und Kollegen der, der MFG ähm, und haben dann auch festgelegt, was, was wollen wir eigentlich mit diesem Projekt, wer ist unsere Zielgruppe, was wollen wir unbedingt vermitteln und so weiter. Also erst einmal versucht quasi mh, ja, so die, äh, den Rahmen festzulegen, in dem dieses Projekt stattfinden soll. Es gab dann sogenannte Einzelcoachings, wo diese Idee dann äh, weiterentwickelt wurde. Es gab dann gemeinsame Treffen mit den, den anderen beteiligten Museen, es gab Input von Experten, die wir fragen konnten zu bestimmten Fragestellungen, weil wir zum Beispiel auch nicht sehr viel technische Expertise hatten in diesem Bereich. Zwischendrin gab es dann das sogenannte Zwischenstandstreffen, da hat dann jeder mal vorgestellt, wie die Idee sich so nach einem halben Jahr weiterentwickelt hat. Ja, und so in diesem Rhythmus ging das weiter. Also man hat sich regelmäßig getroffen, immer wieder diese Idee vorgestellt, gemeinsam diskutiert, gemeinsam weiterentwickelt ähm, und, und versucht, das Bestmögliche da holen
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, gemeinsam. Also ihr wart ja nicht allein da, sondern eben mit Kolleginnen von anderen Museen. Wie, wie wichtig ist da halt auch der Austausch und das, das Feedback von den anderen Häusern und auch zu hören, was die so vorhaben?
1: Das ist auf jeden Fall wichtig. Klar, zum Teil steht man vor denselben Schwierigkeiten und Herausforderungen. Zum Teil gibt es da Erfahrungen, auf die man natürlich zurückgreifen kann und zurückgreifen sollte. Also das, das hat schon sehr viel gebracht. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, das hat natürlich auch seine Grenzen, denn letzte steht natürlich jedes Haus auch vor ganz individuellen Herausforderungen. Es waren ganz unterschiedliche Projekte und insofern war eine Vergleichbarkeit natürlich immer bedingt gegeben. Mhm.
0: Jetzt hast du schon gesagt, euer Projekt hat sich auch im, im Laufe dieses ganzen Coaching-Programms einfach auch gewandelt. Das, ist, ähm, ne? das heißt ja nicht umsonst, Museen im Wandel. Ähm, was, äh, was ist am Ende von dem, was ihr euch am Anfang überlegt habt, übrig geblieben? Was ist dabei rausgekommen?
1: Also übrig geblieben ist diese Idee, einen Blick zu werfen in die ungeplünderte Fürstengrabkammer. Das, das war wirklich der Kern des ganzen Projektes und das musste unbedingt auch erhalten bleiben. Ähm, bloß ist es jetzt so, also wir dachten uns das ursprünglich so, dass man ein äh, Tablet von der Wand nimmt, das steckt in so einer Halterung drin und das nimmt man dann, richtet es auf die Grabkammer und sieht sie quasi dann prall gefüllt ähm, und es zeigte sich dann aber im Verlauf des Coachings, dass das ein bisschen wenig interaktiv ist für den Besucher und ähm, der Besucher dann im Grunde nur ein, ein passiver Benutzer wäre. Und es wurde dann immer wieder angeregt, warum macht ihr da nicht ein Game draus oder warum baut ihr nicht zumindest Gamification-Elemente ein? Ähm, ich muss sagen, wir waren da am Anfang ein bisschen skeptisch, ähm, was Gaming betrifft, aber es hat sich gezeigt, dass sich das wirklich lohnt bei diesem Projekt, denn wir können ähm, einfach auch so ein paar... Wesentliche Eckpunkte und Stärken der Geschichte des Magdalenenbergs in einem solchen Game gut aufgreifen. Also, diese ganze Geschichte mit der Beraubung und so weiter, das können wir ganz wunderbar in, in ein Spielsetting einflechten. Und letztendlich ist es so, dass wir also ein, ein Spiel haben, ein Augmented Reality Spiel, das grob skizziert folgende Handlung hat. Eine fiktive Wissenschaftlerin, Dr. Anna Wagner, hat eine künstliche Intelligenz programmiert deren Aufgabe es ist, den ehemaligen Grabkammerinhalt des Magdalenenbergs zu visualisieren. Und diese künstliche Intelligenz, die braucht aber Input von einem realen Menschen und dazu braucht die Wissenschaftlerin die Hilfe des Besuchers. Er wird also auf so eine kleine Tour durch die Ausstellung geschickt, von Objekt zu Objekt muss dort kleine Rätsel und Puzzles lösen, also so Minigames innerhalb dieses Spiels. Und mit jedem Rätsel, das er löst, kommen weitere Objekte in die Grabkammer. Also die KI lernt quasi dazu. Und jetzt gibt es dabei einen Twist: Diese KI, die ähm, denkt nämlich im Verlauf des Spiels, sie sei der Fürst von Magdalenenberg. Also sie bekommt quasi ein eigenes Bewusstsein, hält sich dann für den Fürsten. Und es kommt zu einem Konflikt zwischen diesen beiden Spielfiguren der Wissenschaftlerin und des Fürsten. Ähm, Beide wollen den Spieler für sich gewinnen, wollen ihn auf ihre Seite ziehen und verfolgen jeweils ihre eigenen Interessen. Und das Ganze wird dann auch ziemlich spannend zum Schluss. Da möchte ich aber nicht so viel verraten.
0: Ich bin, total, ich bin total fasziniert. Also ich finde, das klingt wirklich super spannend. An, an wen richtet sich das Angebot? Also ist das, euer, sagen wir mal, otto Normalbesucher besucher oder hofft auf auf ihr euch damit auch neue Besuchergruppen zu erschließen?
1: Also wir hatten tatsächlich zuerst einmal den otto Normalbesucher angepeilt. Ähm, wir wollten kein Spiel, was sich jetzt zum Beispiel nur an Jugendliche richtet oder nur an Kinder, sondern wir wollten das eigentlich ein bisschen offen halten, haben auch immer gesagt, ein Spiel, das intuitiv handhabbar ist, dessen Schwierigkeit nicht zu hoch ist und so weiter, ist äh, im Idealfall auch für eine breite Zielgruppe geeignet. In der Praxis hat sich dann gezeigt, dass äh, sich die Zielgruppe doch relativ schnell einschränkt ähm, auf, ich sag mal, junge Erwachsene im, im weitesten Sinne. Ähm, ich möchte da jetzt keine Alter nennen, ähm, aber ein ganz wesentliches Merkmal ist, ob man Vorerfahrungen hat mit solchen äh, Geräten, also mit Tablets oder Smartphones, ob man versteht, wie, wie ein Touchscreen funktioniert, äh, ob man zum Beispiel selber WhatsApp nutzt, privat. Das hat sich dann bei den Testings gezeigt, dass das Faktoren sind, die sehr stark darüber entscheiden, ob man in dieses Spiel hineinkommt oder nicht. Also junge Erwachsene, ähm, das ist so, würde ich sagen, unsere Zielgruppe und das sind auch die, die häufigsten Spieler äh, und eine ganz schöne Beobachtung, die wir gemacht haben haben, ist, dass wir jetzt auch überproportional viele Jugendliche ins Haus bekommen und jeder, der im Museum arbeitet, der weiß, dass das eine ganz, ganz schwierige Zielgruppe ist. Die gehen eigentlich äh, ungern freiwillig ins Museum oder nur in wenigen Ausnahmefällen. Und das war dann schon toll zu beobachten, nachdem wir das Spiel dann äh, veröffentlicht hatten, dass wir doch relativ viele Jugendliche als so, so im ja, Alter von 14 bis 18 im Haus hatten. Jetzt hast du ja auch schon
0: die Testings angesprochen, die ja bei so Digitalprojekten immer super wichtig sind. Wir nehmen jetzt hier auf, es ist immer noch die Zeit von Corona, man kommt nicht um das Thema rum. Hat sich das auf eure, auf eure Projektplanung auch ausgewirkt?
1: Ja, das hat sich ausgewirkt nicht sehr drastisch, aber man hat schon gemerkt, wir hatten einen äh, ehrenamtlichen Bürgerbeirat einberufen. Das waren Personen unterschiedlichen Alters, äh, Männer und Frauen, äh, überregional und regional und so weiter. Und dieser Bürgerbeirat, der sollte die Projektentwicklung laufend verfolgen. Mit dem wollten wir uns regelmäßig treffen, hier vor Ort im Franziskanermuseum. Und da hat uns Corona dann schon einen Strich durch die Rechnung gezogen. Ich glaube, das erste Treffen war im Februar oder März 2020, also so unmittelbar, bevor es dann wirklich hochherging mit Corona. Und in der Folgezeit waren diese Treffen dann oftmals nicht möglich. Wir haben stattdessen dann ganz viele Einzeltestings gemacht, also einzelne Mitglieder des Bürgerbeirats hier zu uns eingeladen, um das Spiel äh, zu testen. Aber wie du schon gesagt hast, also das kann ich auch nur nochmal unterstreichen, diese Testings waren wirklich sehr, sehr wichtig. Ähm, und überhaupt dieses Ganze, also wir haben auch versucht, da mit, mit agilem Projektmanagement zu arbeiten. Etwas, was uns auch nicht so vertraut war, ähm, aber was sich dann einfach angeboten hat bei diesem Spiel. Und ähm, da ist eben dieses Entwickeln von Prototypen und das regelmäßige Testen mit möglichst vielen unterschiedlichen äh, Zielgruppen, das war schon ganz, ganz wesentlich, um Fehlerquellen zu identifizieren und festzustellen, wo es noch ein bisschen hakt bei diesem Spiel.
0: Jetzt hast du ja auch schon gerade quasi neue Arbeitsmethoden ähm, angesprochen. Wie war das bei euch vorher? Ich meine, so ein, so ein Aug Augmented Reality Projekt, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, das ist schon auch komplex und ähm, jetzt auch mit Gamification Elementen. Wie seid ihr generell digital aufgestellt?
1: Ja, also etwas in der Form hatten wir bisher noch nicht. Das ist sicherlich, was Digitalprojekte betrifft, bisher so das größte, umfangreichste, was wir gemacht haben. Aber wir hatten schon digitale Projekte. Wir haben zum Beispiel eine Museums-App, die haben wir gemeinsam mit der Firma Pausanio entwickelt. Das ist ein Audioguide, der den Besucher durch alle Abteilungen führt und so Hintergrundeinblicke, Anekdoten etc. erzählt, also über die Texte in der Ausstellung hinausgehen soll, auch zum Teil mit Soundspuren arbeitet oder mit O-Tönen und so weiter und den man sich eben aufs eigene Smartphone laden kann. Das, das war bisher so unser, unser größtes Digitalprojekt, was wir bisher hatten. Ich würde aber auch gar nicht so also grundsätzlich gesagt unterscheiden wollen zwischen digital und analog, weil ich finde letztlich muss es einfach eine gute Anwendung sein ne? und ob das jetzt digital ist oder analog spielt vielleicht gar nicht so die Rolle. Wichtiger ist, dass man das passende Medium wählt. Also das war auch etwas, was uns wichtig war, dass wir nicht einfach digital um seine Selbstwillen machen, sondern dass wir ganz gezielt Augmented Reality wollen, weil wir damit etwas darstellen können, was wir sonst eben nicht im Museum darstellen können. Und also wenn jetzt hier Kolleginnen und Kollegen anderer Museen zuhören, dann würde ich einfach auch diesen Ratschlag geben wollen. Überlegt euch genau, welches Medium ihr für welche Vermittlung nutzen wollt. Also nicht digital machen, einfach weil es gerade cool und modern ist, sondern was ist wirklich der Mehrwert, den man da ganz konkret herausholen kann.
0: Ja, definitiv. Und da hast du recht, denke ich, das gilt für alle Projekte, die man im Museum macht. Man sollte sich genau überlegen, warum man sie macht und warum man sie in welchem Format umsetzt. Apropos Format, hast du hast jetzt schon neue Arbeitsformate auch angesprochen, auch agiles Arbeiten. Ähm, Gibt es da was wirklich, was ihr aus dem Coaching-Programm da längerfristig mitgenommen habt? Hat sich dadurch was geändert bei euch im Museum, auch in der Arbeitsweise?
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade was dieses agile Projektmanagement betrifft. Wir hatten zufällig dann auch stadtintern, kurz nach dem Coaching durch die MFG, eine Fortbildung zur Scrum-Methode. Das hat dann ganz gut gepasst, um eben dieses agile Projektmanagement noch einmal ein bisschen stärker hier auch zu, zu etablieren und wir versuchen das schon auch anzuwenden. Also Gerade auch so die, die Entwicklung von, von Prototypen, das, das Testing, der Einbezug eines Bürgerbeirats, das sind schon Faktoren, die, die auch Bestand haben und die wir auch bei künftigen Projekten weiterhin mit berücksichtigen wollen. Wir haben jetzt derzeit auch ein weiteres Digitalprojekt, das wird ebenfalls vom Land gefördert im Zuge der Keltenkonzeption. Das soll eine App werden zum äh, Magdalenenberg, die man sich aufs eigene Smartphone lädt. So eine Art Zeitreise. Man wird den Magdalenenberg in verschiedenen Epochen sehen können. Und da sollen auch überregionale Keltenstätten mit einbezogen werden. Da sind wir gerade noch mitten in der Entwicklung. Ähm, aber da greifen wir eben auf genau solche äh, Verfahrensweisen zurück. Also auch da versuchen wir agil zu arbeiten oder zumindest in so einer hybriden Arbeitsweise. Ähm, ich muss ja noch sagen, also diese, diese agile Arbeitsweise ähm, die bietet sich auch gerade eben bei solchen Digitalprojekten an, wo wir relativ wenig Kompetenz haben. Ne? Also ich sag mal, wenn man eine Ausstellung plant, dann hat man irgendwie noch, noch so eine Übersicht, äh, weiß, wie, wie das funktioniert mit der Beleuchtung und mit den Aufbauten und so weiter. Da kann man sich auch als Laie noch irgendwie reindenken. Ähm, aber wenn es um Programmierung geht, dann das ist für uns irgendwie eine Blackbox. Ne? Also wir haben keinerlei Expertise in Sachen Programmierung. Da brauchen wir die Expertise einer, einer Firma. Das war in diesem Fall Nomena, eine Firma aus Tuttlingen mit der wir hier zusammengearbeitet haben und da war es wichtig, dass wir eben dieses agile Management hatten, dass es nicht so den einen Projektleiter gab, der gesagt hat, so will ich es haben und genau so wird es gemacht, sondern dass wir denen auch ein bisschen Freiraum gegeben haben, immer wieder etwas zu entwickeln, auch eigene Ideen einzubringen und dann regelmäßig eben diese Prototypen zu sichten, zu testen und zu schauen, wie es funktioniert. Und äh, da muss ich sagen, also auch diese Zusammenarbeit mit Nomena, die die war ganz großartig und äh, auch dadurch hat sich dann auch eine Verbindung ergeben, ähm, die wir weiter nutzen werden. Also auch das neue Projekt setzen wir mit Nomena gemeinsam um.
0: Ja, super. Vielleicht als, als letzte Frage noch. Ich meine, ihr wart jetzt bei Museen im Wandel. Quasi die Pioniere, was dieses Coaching-Programm angeht. Es gab jetzt auch Museen im Wandel 2 schon, wo wir auch Folgen hier für Freie Wildbahn aufgenommen haben. Den habt ihr ja auch so ein bisschen Expertise weitergegeben. Würdest du jetzt generell sagen oder würdest du anderen Häusern eventuell bei einer
1: Fortsetzung auch eine,
0: ja, eine Bewerbung für Museen im Wandel empfehlen?
1: Auf jeden Fall. Ich denke, wenn man sich bewirbt um Fördermittel, dann hat man natürlich immer erstmal mal so die, die finanzielle Summe vor Augen, die man bekommt. Aber das ist nicht das Einzige, sondern auch gerade in, in unserem Fall, ich habe es ja gesagt, wie sich das Projekt weiterentwickelt hat, gerade hier war es auch ganz wichtig, dass wir eben diesen inhaltlichen Input hatten, dass wir den Austausch hatten, dass wir gerade auch diese Einzelcoachings, die haben uns unheimlich viel weitergebracht. Ähm, uns wurde dann auch ein In-House-Workshop vermittelt durch äh, Linda Pfister von der Hochschule der Medien, wo es ums Thema Gamification ging. Das war ganz am Ende des Coachings. Und das hat uns alles so viel gebracht, ähm, dass ich wirklich sagen würde, also dieses Coaching, das ist ganz, ganz viel wert. Und man sollte nicht nur an das, an das Geld denken, wenn man sich bei äh, Förderprojekten bewirbt, sondern auch, was man sonst noch da bekommt. Und wir haben wahnsinnig viel bekommen von der MFG.
0: Ja, ausgezeichnet. Ja, vielen Dank, Peter. Also ich bin... Total fasziniert von eurem Projekt jetzt und ich würde sagen, wer sich für Augmented Reality-Projekte in Museen interessiert, sollte auf jeden Fall mal vorbeischauen bei euch im Franziskaner Museum in willingen schwenning Und ja, Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Peter. Vielen Dank.